den. Så. Välkommen till ett nytt avsnitt där vi ska läsa Bibeln med Jon Manuel. Jag heter Josef Barkenbom och vi ska läsa ett kort stycke. Och sen ska vi prata lite om vad det ger oss idag. Vi har lite olika infallsvinklar. Som alltid. Men det tror vi kan berika. Så idag ska vi läsa ur Matteus evangeliet som är i Nya Testamentet. Kapitel 21, och vi ska läsa när Jesus rider in i Jerusalem. Jag läser ur folkbibeln, Jan Måne läser faktiskt ur Bibel 2000. Och så, ja, du får läsa vilken version du vill. Men vi börjar läsa från kapitel 21, vers 1. Jag börjar. Jesus närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget. Sände Jesus... Och förlåt, när Jesus, när Jesus närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar. Och de sa det till dem. Och han sa det till dem. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bundet och ett åsneföl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon... Säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, ett åsneföl. En arbetsåsnas föl. Vers 6, ska du läsa det? Lärjungarna gick bort. Och gjorde som Jesus sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, hos Janna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Intressant. Det här är ju texten som oftast läses i advent. Alltså när Jesus... Inför Jesu födelse så läser man ju ofta den här texten. Och vad, vad säger den här texten till dig? Jag, jag fastnar ju alltid i, i lite kanske knasiga grejer. Det, det här med, med åsnerna nu. Det är ju, hela grejen går ut på att profetian ska uppfyllas. Mm. Men som sagt, det är två åsner. Först är det åsnan, arbetsåsnan och så är det arbetsåsnans föl. Och bägge två sadlar dem och sen säger han att han sitter upp på dem. Man kan inte sitta på bägge mm. Och fölet, man kan, kan man ens rida på ett åsneföl Så vilken, vilken av dem redan på Men det är som sagt, det är ju sjukt ointressant egentligen Men jag, jag fastnar alltid på just den, den passusen Men det man, kan, det man kan tänka Det finns ju flera saker som, som är tycker jag är roliga när de, när de ropar det här med Vad säger de? Hos Janna, Davids son så då undrar man, vad är det de egentligen ropar? Är det liksom bara att det betyder liksom, eh, frälsare? Men, men inte, nu ska vi se. I, och är det, på, på hebreiska så, så, säger det, så står det väl, det är typ nästan som att 
Hjälp mig att bli frälst mm. Alltså det är, det är nästan till en bön om, om att få bli frälst När man ropar hos Janna ja. Och den tycker jag är stor Att man ödmjukar sig I tillropet till Herren Att det är ingen självklarhet Att du tror Utan du ber också om hjälpen Att få bli frälst mm. Att eh, hjälp mig att få insikten Och tron till mig ja. Det är ett problem som jag själv har brottats med och brottas med hela tiden. Det är att jag har aldrig fått frälsningen på ett sånt sätt att jag har känt den. Och i texten då, när de ropar hos Janna, när de, när de själva ber om egentligen att få känna Guds kärlek. Så den, den använder jag mig själv av i bön. Just att om du kan vara hygglig någon gång, Jesus, Gud... Att låta mig få känna den. Mm. Att uh, om du har tid någon dag att svara på bönen så att jag får höra dig. Det behövs inte. Jag, jag, jag tror, min, min tro är starkare än krav på, på, på bönesvar. Men uh, det är ändå någonting som jag... Det skulle vara kul att få uppleva. Som ja, du och många precis. andra liksom, som ja. säger, wow, jag fick... Uh, Verkligen känna jag, Men den, det, jag tycker den, den, det tillropet är stort Men jag tror du är inne på någonting där alltså Just det här med att, att ha den attityden Alltså någon form av hosianna-attityd Att säga, hjälp mig liksom Jag behöver förälsning mm. I många fall så är vi ju sådana att vi tänker så här, Jag fixar alltid själv Men hela liksom, essensen i kristen tro Är ju att jag inser att jag kan inte allt själv Utan jag är en syndare, jag behöver hjälp Jag behöver omvända mig till dig och säga hosianna liksom, Hjälp mm. mig, fräls mig mm. Och jag tror väl att det där börjar jag tror att det var där jag mötte Gud först. Det var när jag insåg att Gud, Jesus hjälp mig. Alltså, jag, jag behöver dig. Och det var där någonstans jag fick upplevelsen. Så jag tror att du är inne på helt rätt spår där. Och, och att man också... Den ödmjukheten inför Herren. Det som också står mellan raderna i texten. Du vet, när, när man breder ut sina mantlar. Mm. Det är ju verkligen att underkasta sig. Alltså, du, du får gå på min mantel. Yeah. Det, vis, det, det visar ju verkligen så att jag, jag lägger mig inför Jag tillber Herren Det, det, det stora är att vad där Gud ja, det, finns, det är det som är större det yeah. som Du ska ägna hela, hela ditt förnuft, hela ditt förstånd hela din kär, Allting ska du kunna liksom fokusera och ge till, ge till Gud mm. Och det här blir en handgriplig sätt att visa ödmjukhet inför Herren yeah. den tycker jag är den är stor och jag tror att vi är dåliga på att göra det i vardagen att yeah. ödmjuka oss inför det som Herren har gett oss och det som Herren är att man vilsenheten, det som lockelsen som finns i synden, det som är på våran vardagliga stig i livet, när vi varje dag utsätts för, för kommersialismens frästelser och alla andra frästelser att vi glömmer bort att vara ödmjuka när vi ändå lyckas hålla oss därifrån att, mm. eh, att bönen till här, hos Janna stöd mig i min tro så att jag kan negligera vardagens frästelser det som eh, inte sjunka som Petrus, som Petrus gjorde i vattnet. Alltså mm. ner till ångest, utsatthet och när du väl liksom faller ner i frästelserna utan att få, få stanna kvar med, med Guds hjälp. Ja. 
Ja, intressant. Och det, det som är intressant i den här sången är att Jesus väljer då att, 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 att rida in i Jerusalem på en åsna. Tänker jag. Om jag hade fått välja hur jag skulle göra min entrance liksom, så hade det kanske inte varit en åsna jag hade valt. Du hade tror jag inte heller gjort det. Du hade nog tagit en fet bil, tror jag. Ja, men hela liknelsen är ju just att, att, du, att du ska ödmjuka dig. Ja. Att du inte ska spela allan. Ja. Utan att, och det står ju också att det inte... Jag utgår ifrån att tydligen så måste det finnas en massa olika sorters åsnor då, för att de understryker att det är en arbetsåsna också. Och nu var det, nu var det även arbetsåsnans föl. Ja. Så det var verkligen så här, ja, det här är... Jesus ödmjukar sig på ett fantastiskt sätt. Och det är väl också någonting som vi har att lära. Att alltid ödmjuka oss. Att inte tro att vi är så attans. Ensam är du inte stark. Du, du behöver väldigt mycket mer än dig själv. Ja, exakt. Ja, och att... Precis. Jag tycker det är väldigt coolt också att, att åsnan får med, tänker jag där. Jag har faktiskt en predikan som heter Du är en generös åsna Där jag har predikat utifrån den här texten Utifrån att så här, Att det var faktiskt generositet Det var ju någon som lånade ut åsnan Till Jesus Och, och genom att vara generös Så blir Jesus upphöjd Genom att Någon är generös med sin åsna Så kom Jesus upp lite grann så där, va? Även om det var en ödmjukande Han hade ju kunnat valt en hinst liksom, Eller en fin fin häst sådär, va? men han, han valde en, en åsna så var det ändå så att åsnan någons generositet var med och gjorde Jesus ännu mer känd om man nu säger så, eller Jesus upphöjd och jag tänker väl att, att generositet oftast gör det att när jag är generös med min tid, med min, min energi, med mina pengar så hjälp, kan jag hjälpa någon annan sådär. och jag brukar säga det att anledningen att jag är kristen idag har ju att göra med att jag har funnit en massa åsner i mitt liv som har hjälpt mig att se vem Jesus är som har varit generös och sagt Josef, så här ser jag på, på, på livet så här. Och någon bjöd med mig till kyrkan någon bad för mig någon gjorde något, massa, alltså man har gjort massa saker för mig för att jag ska kunna fått möta Jesus så. Men den stora gåvan eh, Jesus den stora gåvan Gud har gett oss mm. det är ju primärt också var det ljus alltså när, när du får ditt eget förstånd det Gud har blåst in i dig det är ju förmågan att också se vad som är rätt och fel. Mm. Det är en stor skillnad att vara generös och att vara en åsna. Att vara som en åsna i sin generositet det är att vara naiv och när det kommer någon, någon lurig fax och bara, hej, kan jag ta din åsna? Du bara, jalla, ta den, spelar ingen roll. Ta bara, ta allt jag har. Där finns en naivitet. Det, det den här personen gör när profetian uppfylls det gör att de ser... Eh, vad var han skulle säga Gud, Gud kallar eller Gud behöver den ja, eller, Herren, behöver, Herren, också, Herren behöver åsnan ja. Så det här är ju någon som är insatt I vad som, vad som händer skall Att han ja. får ju vara med i att Besanna en profetia yes. Det här är ju inte en snubbe Hade du kommit fram någon annan Hej kan jag låna din åsna Så hoppas så tror jag inte att han säger Ja ta den, ta Nej, den Utan att det är som sagt var Du måste skilja på Var inte en åsna eh, utan använd det förstånd som Herren har gett dig mm. primärt. Absolut. Och som sagt, vår generositet är inte idioti. Generositet är inte naivitet. Generositet är inte att låta sig luras. Nej, det är något helt annat. Absolut, absolut. Ja, men så är det ju. Absolut, det är inte det jag menar. Jag menar bara, ja, men jag, jag, det, det, jag menar bara att... Det är så, det är så lätt att, 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 att det, är en, det är en svaghet i... 
Det är en styrka och en svaghet i vår kultur som härstammar just ifrån eh, Bibens generositet. Ja. Det är ju en stor del av civilisationen också. Det är ju generositeten. Generositeten betyder ju i sig att du litar på andra människor. Mm. Hela vårt samhälle, det som är civilisationen, är uppbyggt på eh, att du litar på folk. Mm. Tillitssamhället som är i sin grund kristendomen eh, som sådan. Ja. Men tillitssamhället kan man också utnyttja. Mm. Eh, och det, det, det där det, det krockar. Och det där, är så, där är det ganska lätt att gå vilse och tro att är du en god troende så ska du, om någon kommer säga, ej, kan jag få låna en 500? Du bara, ja, jag är ju kristen. Jag säger, jo, men det kan du väl få göra. Och det är inte kristendom att, vara, att vara dum. Exakt. Utan det är något helt annat. Helt rätt, det håller jag helt med dig om. Absolut, så det är så är det. Man ska inte vara naiv och dum. Sådär. Men det, det är ändå liksom att ha den här generösa inställningen till livet. Att så här, kan jag vara med och hjälpa någon så, så är jag det. Sen ska inte jag vara naiv med Nej, det. Sådär. Du ska hjälpa, hjälpa människor. Och det kan, det kan ju vara till exempel att eh, om man... Ja, vilken sjukdom det är som gör att jag alltid ska politisera saker. Men om du ska hjälpa någon, om vi så att se till, till U-landshjälpen eller när vi pratar om att hjälpa tredje människor i tredje världen ja. så ska du inte bara åka dit och ge dem massa saker utan du ska hjälpa dem att gräva sina egna brunnar. Mm. Att, att ge dem verktygen till att vara sin egen frigörelse. Och det är det du ska vara generös med. Att hjälpa människor att kunna bygga sin egen framtid. Inte bara ge dem saker. För det enda som kommer hända när du ger dem, här får du en 500. Ja. De kommer göra slut på någon, ingen, du har inte hjälpt någon ett dugg. Liksom. Yes. Utan att det är ett kravställande i det hela också. Det är sant. Nej, jag håller helt med. Eh, visst är det så? En annan jag, grej skulle kunna, säga, jag skulle kunna säga så amen på det för jag tycker det är coolt när du gör det. Amen, amen på det. Preach it. Bra, tack. tack. <laughs> en annan grej som är det här det är ju faktiskt att, att det är att åsnan får ju faktiskt samma välkomnande som Jesus här. Det tycker jag är lite intressant. Att, att åsnan kanske inte är det smartaste djuret och vi människor är inte alltid de smartaste. Men fatta att vi får då ha Jesus på ryggen genom livet och få del av Jesu liksom hyllning här på något sätt så det är en grej jag läser i det här som jag tänker är ganska intressant att, att genom att då ta Jesus på ryggen så får vi massa nåd och massa, liksom massa vi får ett välkomnande inte för att vi själva är så smarta utan för att vi faktiskt har Jesus på ryggen vi skulle kunna prata ganska mycket om det för just det här man säger mantel de lägger mantlarna på åsnan och mantel i Bibeln är ju faktiskt ett, ett, ett tecken på rättfärdighet och när man blir en kristen och börjar följa Jesus så säger vi att man, eller så, så säger Bibeln att man blir rättfärdig. Alltså, vi får del av Jesu rättfärdighet. Vi får del av Jesu mantel. Liksom, av, av, av. Det ges förmågan att kunna att, att göra valet att bli rättfärdig. Mm. Rättfärdigheten är ju ett, det är ju ett sätt att leva, ett sätt att vara människa, att agera rättfärdigt. Och det är det som du har fått genom att, vi, att, att Gud blåste in ljuset i oss, alltså förmågan att kunna ifrågasätta, att tänka förståndet, ger dig möjligheten att agera rättfärdigt mm. och den, den är det är ju den utmaningen att i vardagen agera just rättfärdigt yeah. det är ju en av de största utmaningarna vi har och som, som sagt det som skapar tillitssamhället, skapar civilisation och är kristendomens kärna. Att vara, att vara kristen, att leva som kristna är att i vardagen agera rättfärdigt. Att vara rättfärdig. Precis. Rättfärdigt är ett av de största orden vi har. Ja, visst är det så. Exakt, och att ut, utifrån det, agera utifrån att jag är 
jag, jag kan agera rättfärdigt också utifrån att jag faktiskt har blivit gjord rättfärdig. Alltså, det är lite som om att jag skulle bli en liksom... Ja, men som, man kan ta alltså liknelsen av att jag, jag är min, mina föräldrars son så har jag ju fått, genom att jag är född in i, det, i, i min familj så har jag en viss form av, liksom, jag har fått vissa rättigheter jag har fått en, en position utifrån att jag är son i huset och, och då, min pappa brukar ju säga så här, eller om man säger så här så där gör vi inte i vår familj, så där så här gör, utan, och det är utifrån att säga i vår familj då, är, då gör vi så här, vi är såna här och, och vi, vi, vi ljuger inte till exempel så här. Och det, gör, det gör mig utifrån då okej okay, men jag, jag är en son i huset så att jag är både jag har fått rättfärdighet men jag kan också leva då i rättfärdighet och att bli en kristen är ju faktiskt att du, du, du blir ett Guds barn liksom. du, blir en, du blir en del av Guds familj du får hans rättfärdighet och det är väl något som jag kan liksom läsa in i det här att, att vi får faktiskt Jesu rättfärdighet trots att vi ibland är åsnor så får vi del av, av att han väljer att rida på oss om man säger så. Det tycker jag är coolt. Ja, och liknelsen med åsnan är väl egentligen ungefär som liknelsen med, med när den yngre brodern blev, blev erbjuden att, att vakta svin. Det var att svin var ju orena så det var det, med, det, var det lägsta du kunde göra var att vakta svin Åsna var ju, var ju symbol för ett lågt stående arbetsdjur med låg ja. status. Åsnarna är, är ju lika, lika smarta som hästar eller någonting annat när det kommer till kritan. Men i, i symboliken så är det ju liksom ett låg status uh, djur som sagt ja. var. En, en människa, det man egentligen visar det är ju på öd, att hur man ödmjukar sig. Att den som är allra högst, i det här fallet Jesus, rider in... Uh, på en åsna och ja. verkligen visar sig att det är samma sätt som när han, när han tvättar andras fötter ja, ja, det, det, och det är också så vi, vi behöver, det är där man pratar när vi säger what would Jesus do så är det just det att vi måste också kunna tvätta sin nästas fötter vi måste kunna ödmjuka oss inför andra mm. det är en del i, i rättfärdigheten grymt tack så mycket, jättebra Hoppas ni har fått med er något idag. Eh, Gud signa Vi ber att eh, Gud är med er. Eh, att Gud ska vi signa er. Ge er styrka och kraft. Och eh, fortsätt gärna läsa Bibeln med oss. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Så om det. Amen.